0: Merhabalar, Albertson'un YouTube kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün çalışan verimliliği ve çalışan verimliliğini arttırmanın yolları hakkında bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Bugünkü konumuz hakkında da bize aydınlatmak üzere operasyon mükemmelliği ve growth uzman yardımcısı Yalçın Karpuzci bizlerle beraber. Yalçın Bey hoş geldiniz. Sizi kanalımızda görmekten çok mutlu olduk.
1: Merhabalar Şevoyanım hoş buldum. Ben de çok mutlu oldum. Ben teşekkür Peki. ederim.
0: Tekrardan bana teşekkür etmek isterim Yalçın Bey. Yalçın Bey bildiğiniz gibi her başarılı şirketin arkasında verimli çalışanlar bulunuyor. Her şirket çalışanlarının başarılı olmasını ve verimli bir şekilde çalışmasını tabii ki istiyor. Peki bu çalışan verimliliği nedir? nasıl olur? Dilerseniz bu şekilde sözümüze giriş yapalım Yalçın Bey. İlk sorumu size yönelteyim hızlıca. Yalçın Bey çalışan verimliliği nedir?
1: Tabii Şevval Hanım. Aslında çalışan verimliliği bir çalışanın belli bir zaman diliminde ürettiği iş miktarı olarak tanımlanabilir. Bireysel çalışanın ortaya çıkarmış olduğu çıktığının bir ölçüsüdür aslında. Aynı zamanda iş yerinde üretkenlik veya iş yeri üretkenliği olarak da bilinebilir. Atomik Alışkanlıklar isimli bir kitap var. Onu da izleyicilerimize kesinlikle öneririm. Onun yazarı, Atomik Alışkanlıklar kitabının yazarı James Clear'ın şöyle bir sözü var, onunla devam etmek isterim. Genellikle üretkenliğin her gün daha fazla iş yapmak anlamına geldiğini varsayıyoruz. Bu yanlış. Verimlilik, önemli şeylerin tutarlı bir şekilde yapılmasını sağlamaktır. Ne üzerine çalışıyor olursanız olun, gerçekten önemli olan sadece birkaç şey vardır. Üretken olmak her şeyde maksimum hız değil, birkaç şeyde sabit ortalama bir hızı korumakla ilgili de demiş. Burada değindiği noktalardan birisi aslında gerçekten önemli olan şeylere odaklanmak ve e, enerjimizi bu yönde sarf etmek. Bununla ilgili olarak da belki e, OKR da yine izleyeceğimizi önerebiliriz.
0: Yalçım'a teşekkür ederim. Her şirket tabii ki çalışanların daha verimli çalışmasını ister ama nasıl yapılacağını her şirket tam olarak bilemeyebilir. Bu konuda da bizi aydınlatmanızı istiyorum sizlerden Yalçın Bey. Yalçın Bey, çalışan ve emliliğini nasıl arttırabiliriz?
1: Aslında bir şeyi arttırmadan, iyileştirmeden önce onu ölçebilmek gerekir. Şöyle bir söz vardır, ölçemediğiniz bir şeyi yönetemezsiniz, iyileştiremezsiniz, geliştiremezsiniz. O yüzden ilk olarak isterseniz çalışan verimliliğinin nasıl ölçülebileceğine bir göz atalım. Çalışan verimliliği aslında dört aşamada ölçülür Birisi hedefleri ölçmek. Çalışanın kendisine koyduğu veya takım olarak koyulan hedefler ne kadar doğru, ne kadar ölçülebilir, ne kadar şirket hedefleriyle uyuşuyor. Bunları değerlendirmek gerekir. Sonrasında yapılan işin kalitesini ölçmek gerekir. Bir iş hızlı yapılırsa Muhtemelen kalitesi düşecektir. Hız ve kalite direnmasını ikilemine optimumda tutmak gerekecektir. Tamamlan, tamamlanan iş miktarını ölçmek, tabi e, hedef olarak çok fazla iş yapmayı koyabilirsiniz. Ancak önemli olan e, tamamlanan iş miktarı ortaya ne çıkardığınız, iç müşterileri veya dış müşterilere ne sunabildiğinizdir. Sonuncu olarak da bunları e, yaparken aslında ne kadar zaman harcadığınızı ölçmek. Bu sayede e, zaman başına düşen Birim zaman başına düşen iş miktarını, kaliteli iş miktarını ölçmüş olabilirsiniz. Bu da bize verimliliği getirir. Peki verimlilik nasıl artar? Nasıl ölçüleceğini gördük. Artık nasıl artırabileceğimizi konuşabiliriz. Verimliliği arttırmanın aslında ilk maddesi iş yeri koşullarını iyileştirmek. İş yeri derken bu eğer ofiste gidiyorsak ofis koşulları, Evde çalışıyorsak, çalışma odamızın koşulları olarak düşünebiliriz. E, ofisin bol miktarda doğal ışık aldığından emin olmamız gerekir. Yani güneş ışığını yeterince alıyor mu, e, ofiste bulunan süreler boyunca o ışıktan faydalanabiliyor muyuz? Bunu ölçmemiz, görmemiz gerekir. Bunun olması gerekir. E, ofiste bitki yaşamını dahil etmek gerekir. Yapılan araştırmalara göre yeşil ofisler çalışanları daha rahat ve dolayısıyla daha verimli insanlar, daha verimli çalışanlar haline getiriyor. Ee, yine bir diğer ofisle ilgili olan durum Duvar renklerini kesinlikle beyaz bırakmamak. Ee, yapılan araştırmalarda şu görülmüş Çalışanlar beyaz duvarlı ofislerde çalışırken çok daha fazla hata yapıyorlar. Bunun yerine Mesela detay odaklı görevlerde kırmızı rengi. Daha motivasyona ihtiyaç olunduğunda yeşil rengi. Yaratıcı bir iş yapılıyorsa veya yaratıcılığın artırılması istemiyorsa ise mavi renk tercih edilebilir. İkinci bir maddemiz e-posta gönderimi. E-posta gönderiminin optimize edilmesi. Gün içinde zamanlı zamansız gelen e-postalar dikkatimizi oldukça dağıtabiliyor. Bu da verimliliğimizi düşürebiliyor. E-postalara haftada yaklaşık 13 saat harcadığımız iddia ediliyor. Bu konuda araştırma yapan kurumlar tarafından. Yani 13 saat, ben 13 saat harcıyorum mesela, siz 13 saat harcıyorsunuz, başka biri 13 saat harcıyor. Bunu şirketteki çalışan sayısıyla çarptığımızda aslında ne kadar büyük bir zaman kaybı olduğunu görebiliyoruz. Peki bunu nasıl daha verimli hale getirebiliriz? E-postalar için belli bir zaman aralığı belirleyebiliriz. Mesela mesainin ilk 30 dakikasında e-postalarla ilgileneceğim. Yemeğe çıkmadan önce 30 dakika, geldikten sonra 30 dakika gibi bir zaman dilimlemesi yapabilirsiniz. E-postaları kısa ve yerinde tutmak önemli. Bir e-posta yazarken kibar, sorular konusunda gayet net ve yanıtlarda açık sözlü olmayı önemsenmek gerekir. E, bu bize gereksiz atılmış e-postalardan kurtulmamızı sağlar. Böylece e, daha verimli bir şekilde zamanımızı ve enerjimizi yönetmiş oluruz. Bir diğer konu toplantıların optimize edilmesi. Yine bu konuda yapılan araştırmalarda ayda 87 saatin e, toplantılara harcandığı e, görülüyor. Bu da yılda e, Maddi olarak 37 milyar dolarlık bir kayba yol açıyor. Toplantı zamanı harcanan toplantı zamanı işlere yapılması gereken işlere harcansaydı 37 milyar dolar gibi bir kaybın önüne geçilmiş olacaktı. Bu da aslında bu konunun ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Peki bunu nasıl iyileştirebiliriz? Toplantılar çok önemli ve gerekli değilse o konu hakkında e-posta yazabiliriz. Aynı işlevi görecektir. Bazen şöyle durumlar olabiliyor. Toplantılar kalabalık oluyor. Dolayısıyla kişi başına düşen verimlilik o toplantının önemi de azalmış oluyor. Bunun yerine yani o toplantıya o çalışanın katılması hayati bir öneme sahip mi değil mi? Bu gözlenebilir. Eğer çok önemli değilse o toplantıya katılması katılmayabilir ve toplantıları daha az katılımcı sayısıyla daha efektif bir şekilde yapabiliriz. Bu sayede o toplantıya katılması gerekli olmayan kişiler gündelik normal işlerine devam edebilir. Bu da verimli, üretkenli ve dolayısıyla çalışan motivasyonun mutluluğunu arttırır. Bir diğer konu tabii ki toplantıya katılan kişi sayısı arttıkça toplantı saati uzamakta. Toplantıya Katılan kişilerin sayısı azalınca otomatik olarak harcanan zaman da azalmış oluyor. Burada toplantı başına 15-20 dakika aslında ideal zaman diyebiliriz. Bir diğer iyileştirme konusu son yıllarda da yine sıkça şahit olduğumuz esnek programlar. Çalışma saatlerini esnek hale getirmek, yani kesin mesai kalıpları içerisinde değil, Günün belli zamanlarında yine aynı saati dolduracak şekilde esnek çalışabilirler. İstedikleri zaman başlayıp istedikleri zaman bitirebilir çalışanlar. Bu verimliği artıran bir faktör. Bir diğer konu yine son zamanların gündem konusu uzaktan çalışma. Çalışanların uzaktan çalışmayla çok daha verimli oldukları ve kendilerini işe odaklayabildikleri yine yapılan araştırmalarda ortaya çıkmış. Çalışanların yüzde 65'i ofis dışında çalıştıklarında daha verimli, daha üretken olduklarına inanıyor. Ve yüzde 47'si de şirketlerin bu avantajı kullanmasını istiyor. Yani uzaktan çalışmak istiyorlar diyebiliriz. Uzaktan çalışma da bu şekilde çalışan verimliliğini, çalışan üretkenliğini artırmış oluyor. Bir çalışanın verimli çalışabilmesi için tabii ki çalışanın eğitimi de önemlidir. Bunun için çalışanlara şirketler uygulamalı eğitimler sağlamalı, sağlamalıdır. Uygulamalı eğitim nasıl olabilir? Çalışanın normal yapacağı görev hakkında bir eğitim sağlanabilir. Sonrasında bu eğitimde öğrendikleri uygulamalı olarak iş hayatında hayata geçirilebilir. Yine bir diğer eğitimle ilgili konu, kendi hızlarında öğrenmelerine izin vermemiz gerekir ne çok hızlı, ne çok yavaş öğrenmelerini beklememeliyiz. Yok. Bir çalışanın normal öğrenme hızından daha yavaş öğrenmesini bekliyorsak, böyle bir isteğimiz varsa bu çalışan tabii ki sıkılabilir. Çünkü daha hızlı öğrenebilen, konuyu daha hızlı öğrenebilen bir çalışan olduğu için aslında zamanını boş harcamış oluyor. Bu nedenle gayet normal sıkılabiliyor. Veya e, o konu, çalışan için kolay anlaşılabilen bir konu değildir, öğrenmesi için zamana ihtiyaç vardır. Bu konuda çalışan e, acele ettirilirse, yani biraz hızını arttırması istenilirse, bu durumda ise çalışan motivasyonu tabii ki düşmüş olacak. E, başka bir husus, görev delegasyonu konusunda mikro yönetim olması. Bu ne demek oluyor? Bir çalışanın görev yöneticisi tarafından bir görev verildiğini düşünelim. Çalışan bu görevi yerine getiriyor. Ufak hataları olabiliyor. Bu ufak hataların yönetici tarafından sıkça e, ve sürekli olarak dile getirilmesi, e, gözlemlenmesi ve bunun personeliyle hissettirilmesi, çalışanın hissettirilmesi tabii ki çalışanın e, verimliliğini düşürüyor. Bunun yerine beklenti ve gereksinimleri... Çalışana söyleyip onlardan bunları karşılaması beklenebilir. Ve birine yetki verdiğinizde, atıyorum ofis ortamındaysanız, birine yetki verdiğinizde artık oradan ayrılabilirsiniz. Çünkü o kişi, o görevi, olayı, süreci yönetme yetkisine sahiptir. Sizin orada olmanız, o kişinin özgüvenini yitirmesine, verimliliğinin düşmesine neden olacaktır. Ofis iletişimini de yine geliştirmek gerekir. Ofis iletişimi nasıl geliştirilebilir? Takım çalışmasını amaçlı olarak oluşturmak gerekir. Yani bir amaca hizmet edecek, bir süreci beraber yönetecek çalışanların bir takım olarak çalışması gerekir. Ve bazı iletişim araçları tüm ekiplerde, tüm çalışanlarda aynı etkiyi göstermez. Bu yüzden ideal iletişim araçlarının bulunması gerek takım için gereç, şirket içinde oldukça önemlidir. Bir diğer konu, çalışanın öz bakımını teşvik etmek. Bu öz bakım dediğimiz konu aslında wellness diyebileceğimiz, çalışanın iç mutluluğu, iç sağlığı diyebiliriz. Bu konuda sağlık sigortası yardımlarının kullanılması teşvik edilebilir. Bununla ilgili kurslar sağlanabilir. Mesela günlük stresi nasıl yönetebilecekleri? Çünkü stres yok edilmesi gereken bir düşman değil, yönetilmesi gereken bir dosttur aslında. Bu stresi nasıl yönetebilecekleri, zamanı nasıl yönetebileceklerine dair tekniklerin öğretildiği kurslara katılım sağlanabilir. Ve çalışanların başarısı takdir edilirse çalışanlar o görevi gerçekleştirmek için kendilerinde daha fazla enerji bulacaklardır. Daha fazla zaman yaratacaklardır. Bu yüzden çalışanların takdiri de önemli. Sonuca gelecek olursak tüm maddeleri tek bir yerde, tek bir seferde toplamış olalım. İş yeri koşullarının iyileştirilmesi, e-posta ve toplantıları optimize edilmesi, esnek çalışma ve uzaktan çalışma programlarının uygulanması, çalışan eğitiminin oldukça doğru bir şekilde uygulanması, mikro yönetimden kaçınılmak, ofis iletişimine herkesin ihtiyaçlarının karşılayabilecek şekilde iyileştirmek ve çalışanların iç mutluluğunu, öz sağlıklarını, öz bakımlarını geliştirmeyi teşvik etmek. Bu şekilde söyleyebilirim Şevval Hanım.
0: Yalçın Bey ağzınıza sağlık. Çok güzel anlattınız. Ben de özellikle uzaktan çalışma kısmına katılıyorum. Ben de çünkü şahsen uzaktan çalışırken daha verimli çalıştığımı düşünüyorum. Yalçın Bey benim başka sorum kalmadı. Böylece soruşumuzun sonuna gelebiliriz. Bugünkü konumuz hakkında bizi bilgilendirmek üzere operasyon mükemmelliği ve group tuzma yardımcısı Yalçın Karpuzcu bizlerle beraber de Yalçın Bey kanalımıza konuk olup çalışan verimliliği hakkında bize faydalı bilgiler verdiğiniz için tekrardan çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim Şevval Hanım.
0: Unutmadan izleyicilerimize de teşekkür etmek isterim. İzleyenlerkize çok teşekkürler. Sorularınız varsa aşağıya yorum olarak bırakabilir. Ya da iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum.